0: Bienvenidos a Me Lo Dijo Un Bot, un podcast de Cliengo Partners. En este espacio conversaremos sobre información útil y actualizada para seguir impulsando nuestros negocios. Cliengo es una plataforma de marketing conversacional donde tenemos la misión de ayudar a las empresas a vender más, mejorando la experiencia en las conversaciones online con cada uno de sus clientes. Durante los siguientes capítulos compartiremos con personas muy experimentadas que gracias a su trayectoria en empresas de tecnología, marketing, emprendimientos y demás, nos ayudarán a seguir potenciando nuestras ideas. Sin más que decir, damos inicio a un nuevo episodio. Bienvenidos a un nuevo capítulo, esto es Me lo dijo un bot, por acá los saluda Luis Danelo y hoy me acompaña Enio Castillo, consultor de email marketing y automation, columnista y manager del equipo de partners e integraciones en Doppler. ¿Cómo estás, genio?
1: Muy bien, muy bien por acá. Eh, gracias por la invitación, como siempre, eh, sumándonos a las iniciativas de Cliengo. Así que,
0: bueno, y un gusto también por acá estar contigo conversando un rato. El gusto es mío. Sí, ya hubo un par de, de interacciones que hubo con Cliengo. Eh, siempre es un gusto que podamos organizar cosas. Y bueno, particularmente nosotros nos conocimos por otros motivos de la vida y como todo, cuando uno empieza a generar comunidad, vimos que había buena onda, que había feeling, estuvimos conversando y, y, bueno, obviamente aproveché y dije, ¿y si armamos un episodio y le contamos un poquito a la comunidad de email marketing que creo que nos puedes ayudar bastante? Y, bueno, me alegra que me hayas dicho que sí.
1: No, por supuesto. Siempre que se pueda sumar, ahí tenemos que estar.
0: Excelente. Bueno, hoy el, el tema me parece que Va súper acorde con una fecha que se aproxima. Eh, la idea, Enio, es que conversemos un poco de email marketing para fechas importantes. Particularmente ahora se viene Cyber Monday, pero también es un tema que puede servir, eh, bueno, Cyber Monday en Argentina, pero obviamente hay otras fechas como el Hot Say o Black Friday, que quizás hay técnicas similares. Me gustaría que hablemos de email marketing del antes, el durante y el después de estos eventos. Pero antes de llegar ahí, me parece súper oportuno que empecemos por lo más importante, que es que me cuentes un poco o que nos cuentes, bueno, quién eres, qué vienes haciendo, eh, qué estás haciendo actualmente, que sé que estás haciendo un montón de cosas en simultáneo eh, y bueno, también un poquito qué haces en la parte de Doppler y específicamente qué segmentos trabajan, qué productos tienen y demás. Bueno,
1: eh, tal cual, bueno, como decías al principio, soy el encargado de la parte de lo que son las alianzas estratégicas de Doppler y también todo lo que tiene que ver con integraciones, más que todo como una especie de public relations, ¿no? Como que estoy ahí en intermedio tratando de generar espacios donde la gente que utiliza este tipo de integraciones pueda conocer la plataforma de Doppler para poder luego sumarla como canal de comunicación y a través de ella poder comunicar a través del email a través de SMS y a través de push notifications. Eh, justamente una de las cosas que, que me toca hacer es eh, organizar, como te decía, estos espacios que pueden ser webinars, pueden ser talleres, pueden ser workshops, pueden ser estudios. Eh, además, esto hace que yo, por el tema de que tengo que estar con alianzas y en la parte más de relaciones, me toca también, hoy, hoy día soy miembro del comité de e-retail de la Asociación de Internet de México, y soy también del Comité de Retail de la Cámara de Comercio Electrónico de Perú y participo también en el Comité de acá de la Cámara de Comercio Electrónico de Argentina entonces es como que desde, esta, desde este punto lo, que, lo interesante es poder estar en estos espacios donde comparto con otros profesionales, otras personas que están en el rubro y aprendo un montón de lo que se viene haciendo, de lo que viene funcionando de los problemas reales que existen detrás de toda la operatoria del comercio electrónico eh, y bueno, eso es un poco lo que, lo que yo hago dentro de Doppler ¿no? y para quienes no conocen Doppler y ya con esto cerramos esta primera parte eh, okay. es una plataforma justamente que te permite eh, comunicar a través del email a través de SMS y a través de Push Notifications se integra con otras plataformas que estés utilizando como tu e-commerce tu sitio web y además tenemos la parte de lo que es el email transaccional que también es clave para todo lo que es eh, cualquier eh, interacción que tengamos con una aplicación o con un sitio web, así que eso justamente es Doppler
0: Genial eh, me parece súper importante el, bueno, primero el background de, de quién sos eh, a nivel profesional para entender un poco de que todo lo que se echarle acá es en aras de que cualquier persona que nos esté escuchando por ahí es una agencia de marketing o por ahí es eh, un, una, un emprendedor que quiere mejorar su estrategia de email marketing Sepa que es muy probable que la información que reciba acá, es 100% probable, diría, seguro, eh, es información que está validada. O sea que hay un ensayo de error, hay un montón de comparaciones en otros mercados. O sea que si bien hoy estamos haciendo este episodio desde Argentina, la realidad es que Enio trabaja con distintos mercados y Doppler también tiene clientes en distintos países. Entonces creo que es súper importante eso para entender que van a hacer cosas que seguramente van a aportar valor a la estrategia que hoy tengan. Y ahí, eh, con esto que nos contaste, esta duda que te voy a preguntar ahora me surgió puntualmente a mí. Eh, y es un tema de que nosotros siempre, a lo largo del año, hay como varias fechas donde habitualmente las ventas o la cantidad de consultas, según donde nos paremos, suelen aumentar. Que pueden ser estas fechas como... Cyber Monday, Hot Sale, Black Friday, etcétera, etcétera. Depende de la región. La estrategia en cuanto a email marketing, digamos, eh, es exactamente la misma o por las fechas. Ojo, puede ser por fechas, por regiones. Hay algo que a ti te haya, que te parezca que es distinto. O sea, que tú digas, mira, sí, creo que puede haber una diferencia en tal y tal cosa. No sé, cuéntame un poco sobre eso, qué piensas.
1: Sí, realmente es como cuando nos preparamos para la las diferentes estacionalidades de lo que es el comercio como tal. Eh, el comercio electrónico entra dentro de mucho de todos eh, estos incentivos que ocurren primero desde un punto de vista de lo físico y lo histórico, como por ejemplo un San Valentín o un Navidad o Día de la Madre, que son fechas que ya desde hace muchos años se combinó de que bueno está para regalar, está para se mueven a nivel de lo comercial, pero ahora con toda eh, la parte del comercio electrónico este, hay iniciativas como esa que mencionabas del Cyber Monday, o Hot Sale también, o Black Friday, o Cyber Lunes en otro país, o Cyber Days en otro país, o sea, siempre van como siendo ciertas iniciativas que lo que buscan es aumentar la cantidad de, de ventas eh, en este periodo muy corto, ¿no? como uno, un día, dos días, tres días. Eh, Así como cuando se viene esto nos preparamos para tener, no sé, más recambio de, de inventario o estar atentos para saber qué sale y qué se queda en el sitio web o en las redes sociales, el email es igual y tendríamos que estar como preparándonos para lo que va a ocurrir en esa fecha. Y la preparación, como dices, justamente se plantea eh, tiempo antes. ¿no? no digo meses ni semanas, o sea, va a variar y depender de la dinámica de cada equipo pero sí tiene una planificación antes, tiene también una forma de trabajarlo durante y también tiene un post, ¿no? Que el, por ahí en el post es como que, bueno, un poco más eh, de fidelización, quizás trabajar otro tipo de cosas, pero sí tiene también como ciertas acciones que se realizan luego de la fecha importante.
0: Ahí me surge eh, como una pregunta dentro de la pregunta, digamos, y es que, por ahí la, las reglas del juego al principio están bastante claras en cuanto a la duración de los eventos. Entonces, a ver, la persona que por ahí no venía realizando ninguna campaña de, de email marketing, o no tenía una estrategia de email marketing, la, creo que la, lo primero que interioriza es, che, deberíamos probar esto. Más allá de que por ahí no lo hacen tan bien, eh, que ya me gustaría también que nos des algunos tips, pero eh, creo que es lo, el primer contacto valioso de decir, esto es lo que nos puede ser útil. Y después lo vamos puliendo de a poco. Pero también algo que yo he notado como consumidor es que conforme llegan estas esta fechas, estos eventos, suele pasar también que se extienden un poco más el durante, o sea, cuánto dura este evento. No pasa siempre, pero pasa dependiendo de la región. Eh, ¿Eso consideras que ya es algo que directamente las personas deberían prever que va a pasar? O sea, ¿crees que sí. es una tendencia que va a continuar? Sí,
1: ciertamente me parece que es como que tenemos que preverlo, tenemos que ya tener como una especie de acción por si esto ocurre, porque a veces, igual cuando ocurre, el que se sorprende es el consumidor, ¿no? Cuando no se sorprenden claro. las empresas que están sumadas de la iniciativa, ¿no? Porque si te sumas a la iniciativa, generalmente para poder anunciarla y para poder ser parte de esto y estar en la página oficial tienes que pagar por eso. Y cuando pagas por eso, es como que ya te dicen cómo van a ser las reglas del juego, ¿no? Te dicen, chicos, bueno, hasta esta fecha decimos que es Solo dos días y luego extendemos, bla, bla, bla. O sea, todo eso va a estar súper convenido entre las, las personas que participan en la iniciativa. Bien. Ahora, si hay como también como una corriente que dice que no, no... O sea, que hay gente que ha tenido malas experiencias donde ha tenido que invertir mucho para poder ser parte de la iniciativa pero no le ha traído demasiada diferencia. O, por ejemplo, siente que no ha sido tan positivo, ¿no? Como que acá es como... Me parece que va de la mano de, de probar y ver cómo funciona... Eh, y también está la otra corriente que dice que, que desde que participó, eh, sí, siempre eh, creció más la base de contactos, la cantidad de clientes, la cantidad de ventas y siempre fue hacia arriba. ¿Por qué? Porque esto le sirvió mucho para la parte de lo que es el awareness o esta conciencia de que existe esta marca ¿no? y ayudar al posicionamiento. Entonces, eh, creo que bueno... Si nosotros nos sumamos a la iniciativa y ya nos avisan que va a estar unos días más, ya vamos a saberlo y tenemos que prepararnos. Y si no, lo, no estamos sumados a la iniciativa, porque bueno, queremos hacer la nuestra, pero por ejemplo, pasan muchas empresas que no pueden anunciar que son del hot sale,
0: entonces utilizan... Claro, porque es un tema de hot... marca también, porque son nombres que están registrados.
1: Claro, entonces yo si no, si no pagué para estar, no, no tengo la membresía para esos días, entonces yo no puedo anunciarlo no puedo eh, tener ninguna pieza en redes sociales que hable de eso, ni en mi sitio web. Entonces hay gente que busca como ese juego de palabras, lo cual sería como aprovechar que otros están haciéndolo, pero yo no me sumo, pero medio que lo digo. Eso, por ejemplo, se suele hacer. Eh, y bueno, hay gente que lo aprovecha de ese lado y ellos sí no sabrían si esto, o sea, mucha gente no está en contacto con otros que sí estén pagando lo que sea. Y a veces esto lo que conlleva es que te sorprende cuando, cuando extienden, ¿no? Entonces eh, creo que igual este tipo de, de iniciativas como tal siempre van a apuntar a mejorar las ventas, entonces por ahí sí está bueno que si ven que se vienen este tipo de acciones y ustedes también tienen toda la infraestructura necesaria para poder suplir la demanda, porque esa es la otra realidad. No todos pueden sumarse, eh, porque no todos tienen la espalda para la cantidad de tráfico que se puede generar no y la cantidad de de demanda que pueda haber. Entonces bueno, si estamos en ese nivel creo que siempre es bueno probar y ver cómo funciona porque además todo está muy cuidado, está, es, es, es muy positivo en general. ¿no? Pero bueno, pensemos en, en la pregunta original y a, acá lo que decías, ¿no? Si, si yo no sé si esto lo van a extender o no, tengo que prepararme eh, y tener como que bueno, en caso de que lo hagan, ¿cuáles van a ser los productos que voy a, tra a seguir trabajando con, con descuento? Eh, primero, ¿no? Entonces eso es lo, lo básico. Y después de eso, Obviamente, tener las campañas ya planificadas para, para esos días, ¿no? Con esos posibles productos, porque pueden ser que se me acaben también durante los dos días o, los, o el día, ¿no? A veces es un solo día. Tal cual. Eh, entonces, bueno, tener todo eso eh, ya como medio armado y, y bueno, es parte de, de una planificación que tiene que estar porque es esa que tiene que prepararse para estos picos de ventas que debemos eh, poder aprovechar.
0: Ahí, bueno... Es una realidad que, dependiendo de la marca que sea, de, de, de la empresa, puede sumarse a la iniciativa oficial o quizás no por todo esto que nos fuiste contando, por si contamos con el stock, si contamos con el equipo, si contamos con la preparación, en fin, un montón de cosas. Pero, en paralelo, o sea siempre que llegan estas fechas o, o estos eventos, hay como una tendencia del consumidor de decir, vamos a ver qué hay en el mercado y probablemente eh, eso dispare las compras o, la, o las ventas en este caso, de otros sectores, otras empresas, emprendedores, que no están sumados al evento oficial, pero independientemente les aumenta este tráfico. Y ahí, bueno, esto lo pienso yo un poco, ahí corrígeme si me equivoco, eh, es súper valioso cuando llegan a este tipo de eventos, porque a ver, el, el beneficio principal, que es el objetivo final, creo, de la mayoría de las marcas, obviamente es vender más, eh, ya sea el producto o vender más el servicio que, que ofrece, pero también hay otra parte que es toda la base que puedas generar, que esa base te puede servir para después, y ahí quiero que nos cuentes un poco cómo la podríamos utilizar. Y obviamente también es una etapa crucial para ver qué tan buena experiencia le puedes generar a esos clientes que te revisitan y a ese primer potencial cliente que te está consultando por el producto. Pensando en esto me gustaría que vayamos un poco a la parte de, de tips directamente con el email marketing. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar cuando tenemos un, unos eventos tan importantes? Para el antes, para el durante y el después a nivel de email marketing.
1: Perfecto. Bueno, primero, eh, hay como varias cosas que tenemos que, que tomar en cuenta. ¿no? Una, eh, tenemos que aprovechar todo lo, el mes antes o los dos meses antes para nosotros poder trabajar muy fuerte en la captación de prospectos. ¿sí? Eso tiene que ser como una, un objetivo clave. ¿no? Si Yo sé que en noviembre se viene esta fecha. Entonces yo tengo que trabajar eh, desde septiembre quizás. ¿no? Entonces hacer todo septiembre y octubre mucha captación de datos. ¿Por qué? Porque esos son los datos que yo voy a poder luego eh, monetizar específicamente en esta fecha. ¿no? Esto no es una fecha para captar base de datos. Es una fecha eh, puntualmente para vender. ¿no? entonces esto es una forma de verlo ¿no? pero Bien. con los, eh, la gente que ha asesorado en este punto ha aprovechado esto para, para justamente a, eh, aumentar las ventas de forma mucho más exponencial ¿no? eh, entonces creo que lo primero que tienen que hacer es eso ¿no? como revisar un par de meses antes capturar, capturar emails, capturar emails capturar. Una, una vez que tienen todo eso también tienen que ir trabajando en todas los, eh, los, las diferentes partes de tu ecosistema que podrían estar no funcionando bien para que en esa fecha todo funcione perfecto, ¿no? Y a esto me refiero con un poco revisar la entregabilidad para saber que los emails están llegando ok, de que la configuración de mi dominio está ok, de que la gente está realmente recibiendo el email de bienvenida, cómo viene eso, cómo viene la, la participación. O sea, revisar esa instancia para que ese, ese lead o ese prospecto desde ese momento ya en, entra en contacto con la marca y que cuando llegue el momento de anunciar fuerte todo esto todo fuá, estalle y, y sea
0: Que el proceso positivo. esté súper aceitado.
1: Claro. Después, otra cosa que es importante eh, es como coordinar con el que esto ya tiene que ver un poco más con la operatoria del, con, del negocio como tal, es eh, validar todo con, el, con, con lo que es el equipo de fulfillment, eh, si tienen un equipo de fulfillment o si lo hacen ellos desde su lado la parte de logística y soporte que estén todos alineados en lo que se viene. ¿Para qué? Para cuando yo comunico algo por un medio que es tan potente como el email, que no es como un anuncio o como una, un post de redes sociales, es un aluvión de tráfico de golpe que entra, tenemos que saber que todo está como, como muy coordinado. Eso es como clave, sobre todo el mes antes de la fecha, ¿no? que esté todo súper alineado. Eso es clave también. Eh, y eh, luego... De que pasa este periodo donde estoy captando un montón de datos, que es todo lo previo. Ahí también otra cosa que tenemos que hacer es ir armando cuáles son eh, las comunicaciones que voy a hacer durante ese día. Eh, otra cosa que tenemos que trabajar es a medida que se acerca la fecha, si nosotros, por ejemplo, solemos enviar al, a nuestras listas y reciben, por ejemplo, dos emails semanales, por decir algo así, estoy inventando, no, pero... Hay gente que puede enviar más o menos. Eso no, no está mal ni está bien. Eh, cuando, si yo en, el, en la fecha del Black Friday, que es una fecha donde se comunica mucho, quiero aumentar la cantidad de correos que voy a estar enviando, tengo que preparar a los servidores para que empiecen a recibir más emails de forma paulatina. Quiere decir okay. que si yo me, mientras me voy acercando a la fecha, tengo que ir elevando la cantidad de emails que envío. ¿Por qué? Porque si yo envío dos emails a la semana y ese día tengo pautado hacer día 1, 3 emails y día 2, 3 emails a todos los contactos, por ejemplo eh, o a segmentos específicos que van a recibir toda esa cantidad de correos eh, te pueden bloquear esa fecha y no quieres que te pase eso ¿por qué? Yeah. Porque, porque justamente los servidores lo van a ver como un comportamiento sospechoso, entonces hay que como que trabajar en la frecuencia a medida que nos acercamos a la fecha y no tiene que ser solamente para hablar de esa fecha, puede ser con otro tipo de promociones o de eh, contenido de valor etcétera pero empezar a aumentar la frecuencia para que cuando llegue el día todo funcione bien a nivel servidores y entregabilidad entonces yo creo que eso es lo que tendríamos que estar preparando para la previa bien pasamos ahora al durante en el durante ahí una de las cosas que tenemos que trabajar es que dentro cuando la persona entre a en nuestro sitio web una buena práctica es sacar si durante todo este mes anterior teníamos, por ejemplo, un pop-up, que es esta ventana emergente, donde la persona te deja, o sea, le pedimos que se suscriba al, al newsletter y que o se obtenga un tanto por ciento de descuento, por ejemplo, eh, o simplemente lo, lo invitamos al newsletter y aparece esto, nosotros en esa fecha, es una fecha donde todo, todo tiene que sumar y apuntar a venta. ¿Por qué? Porque tenemos pocas horas para lograrlo. Entonces, una buena práctica es durante ese día, eh, no colocar el pop-up, sacarlo, deshabilitarlo.
0: O sea, para, sigan, no poder... dirigi... para no dirigir el foco a otro lado que no nos interesa.
1: Para no frenarte. Porque si entro a la página y entré a mirar, porque estoy en una fecha donde estoy buscando opciones, eh... o sea, tengo que tratar de llevar a la persona a la venta que me interesa, al punto de la página donde me interesa. Si voy a colocar un pop-up, es para colocarte un pop-up que dice, acá están, visita la zona de los más destacados y te va a llevar directamente al destacado, pero no me va a... Hacer perder tiempo en dejarte el contacto. Para eso tuviste dos meses para captar un montón de contactos. Entonces, yes. no deshabilites, obviamente, los formularios que tengas en tu sitio web, como en la parte, en el footer, o en el sidebar, o, o el, el hello bar, o, eso no lo saques, pero el pop-up como tal, es invasivo que, digo invasivo porque es una época donde no queremos que nada detenga a nadie, eh, es conveniente que no lo tengamos activo, solamente por esas, ese día o esos dos días. Y si lo usamos, que sea un, un, como un banner que te lleve a una sección de la página para conseguir algo que la gente está buscando, ¿no? Entonces, esa es como una primera eh, actividad que tendríamos que tomar para que ese día funcione así. Otra cosa que tenemos que hacer es, las primeras horas de la madrugada, hacer la comunicación de que ya arrancó para que la gente sepa de que ya esto está activo. Ahí va a haber, créanme, va a haber un tráfico, hay, hay un porcentaje de personas que se quedan esperando a esa hora para empezar a hacer las compras y no se les acaban los productos entonces ahí vas a tener un gran eh, push de tráfico y después otro por ejemplo que lo puedes hacer eh, antes se hacía mucho en la mañana pero he notado que eh, según las métricas que trabajamos en Doppler pasaba que el mayor pico de campañas enviadas era en la tarde del primer día cosa rara era como bueno si así se está comportando el mercado tiene que ver también con la experiencia que han tenido muchos eh, muchos sellers o muchos merchants, ¿no? como lo llamemos eh, y eso es algo que tenemos que como tomar en cuenta para, para futuras fechas entonces yo les invito a que bueno el de la mañana sí o sí el de temprano a la mañana yo lo probaría por lo menos si es la primera vez que lo hago pero ya saben que por lo menos en este última, en el Hot sell de Argentina eh, lo que más funcionó fue la gente que lo envió a la tarde entonces lo dejo para que lo revisen, ¿no? Pero acá, todo lo que importa es la métrica. También ustedes deberían validar su base de contactos, según sus reportes, en qué horarios la gente sigue, eh, abre sus correos, ¿no? Eso estar como súper atento.
0: Claro, Así para que... entender el comportamiento, de... porque por lo que dices, y esto yo lo voy a decir sin ningún tipo de datos, háganle caso a Enio lo que dijo, pero yo lo veo desde mi parte como consumidor en este caso y digo, sí, probablemente yo espero terminar mi jornada de trabajo ya terminar todos mis pendientes y digo, ok, ahora vamos a enfocarnos en aprovechar lo que queda de X fecha con las ofertas que hay. Entonces, es muy probable que mi tasa de apertura de mail sea después de las 6 de la tarde. Quizás tiene algo que ver con eso. Pero sí, calculo que lo primero es revisar si ya tenemos información de nuestra base de datos, de nuestros clientes habituales, guiarnos por eso. Y si no, sin duda, en caso, bueno, como diseño los que están en Argentina, aprovechen ese dato porque es bastante valioso. Totalmente.
1: Y otra cosa importante es que si tenemos algún producto especial que queremos comunicar, que queremos lanzar, que queremos eh, dar a conocer, este tipo de fechas suelen ser fechas muy buenas para aprovechar todo esa, eh, ese tráfico que hay para también eh, hacer el anuncio de esto. ¿sí? Eh, y que sea un anuncio que tenga que ver obviamente con, con lo que está pasando en ese momento, en esa estacionalidad. Pero eso es como otra buena práctica del durante. Si tenemos algo que queríamos, eh, por ejemplo, el mes anterior queríamos a, a, a apuntar a salida a contarlo, quizás esperar para esa fecha y hacerlo a la par. Porque va a tener mucha mayor receptividad, la gente va a estar mucho más sobre lo que está pasando con las marcas. Eh, y a pesar de que hay una catarata desde otras marcas, igual es como que va a haber mucho foco en lo que está pasando y en las cosas nuevas que están anunciándose porque la gente quiere aprovechar algo positivo, ¿no? Eh, esa, por ejemplo, es una otra buena práctica del, del durante. Y, y acá, otra otra práctica que otro detalle para el durante es que los, los emails que enviemos en esa fecha, si bien es ok que enviemos más de lo, norm, lo normal, que sean simples, lo más simple posible. Eh, no sé si ustedes van a su buzón ahora y se fijan en lo que le, le comunicaron muchas marcas en ese momento, se van a dar cuenta que hay una imagen y un botón, o solo imagen, o todo texto plano con un botón. Es todo como muy, o sea, es esto, anda ya. Aprovechalo ya. ¿Por qué? Porque en esa época todos están comunicando. Entonces la gente no tiene tiempo para algo desarrollado, para algo muy largo, para algo con muchas opciones. Acá tienes que hacerla simple. Entonces, si vas a comunicar varias cosas que sea muy simple, que el call to action esté above default, que es en la primera parte del correo sobre todo cuando la gente abre desde un teléfono eh, así que eso es clave que lo tengamos en cuenta siempre lo más simple lo más sencillo sin tantas vueltas que, el, que si hay un, un código el código que esté muy destacado que esté grande más grande que lo normal que si hay una imagen que la imagen sea una imagen que tenga mucho punch que puede ser punch de color o sea que tenga impacto visual eh,
0: ¿Sumaría por ahí validar que sea un formato que esté ok para versión mobile? Que creo que a veces es algo que por ahí algunas personas descuidamos y es como, se ve muy bien en computadora, pero los usuarios mayormente hoy están desde el teléfono.
1: Siempre tiene que estar para versión móvil O sea, todo lo que, lo que comuniquemos, por más que nosotros en nuestras métricas vemos dentro de nuestra lista qué porcentaje es lo que más abre, te sorprenderías, hay algunas marcas que, eh, con las que he trabajado que tienen más aperturas desde el escritorio, pero son rubros, ¿no? Eh, existe también eso, entonces, pero igual, por más que eso pase, nunca lo que comunicamos debe estar no apto para el teléfono o para mobiles, ¿no? Todo lo que es tablet y todo eso, entonces siempre tiene que pasar por el filtro de que se tiene que leer se tiene que utilizar bien, digo utilizar porque la parte de accesibilidad y de, de función del email como tal debe funcionar bien, incluso para lo que es mobile. Y por eso es que se, no se sugiere que sea solamente una imagen y ya, sino que esté todo en estructura HTML. Eh, así que sí, tiene que ser eh, apto para versión mobile siempre, el 100% de las veces. Y bueno, y en el post eh, lo que se hace es, ir bajando también la, la frecuencia en una forma similar a lo que llegamos. ¿sí? Si nosotros llegamos, por ejemplo, a enviar de a, de a tres emails por día, el día siguiente es bueno que enviemos, no sé, por ejemplo, dos correos, el día siguiente quizás uno y ya después pasearlo un par de días para otro y ir como que bajando de nuevo la frecuencia. Esto nos va a ayudar a que esta, este pico de envíos, que va a ser normal entre muchos, eh, muchas personas que envían correos, para lo que es el servidor y para lo que es tu dominio, no te afecte de forma negativa eh, en ese cambio brusco, sino que se vea como una especie de subida gradual y un descenso gradual.
0: Excelente. Bueno, la verdad que es una estrategia que está bastante detallada, si no tenían idea o si la tenían, y eh, igual creo que quedó súper ampliado. Eh, me queda una pregunta sobre la etapa final de cuando ya finalizan este tipo de eventos y es si bien no como bien nos explicaste, no son eventos donde nos enfocamos en captar clientes nuevos porque se supone que para eso tuvimos una etapa previa aquellos consumidores que llegaron por primera vez a nuestro sitio justo porque coincidió con la fecha y que efectivamente nos dejaron bueno, el dato más preciado que podemos tener hoy que es el correo electrónico eh, ¿hay alguna acción de mail que sugieras que hagamos con estos usuarios nuevos que justo llegaron a esa fecha, eh, no sé si un mail de bienvenida, no sé si algo en particular.
1: Bueno, ahí yo tomo la palabra para, para como quizás corregir un poco eso eh, y la idea es como que no, al contrario, en esa fecha sí queremos clientes nuevos y todo lo que estamos haciendo es para que el cliente tenga menos fricción y pase más rápido a la venta, por ende como estamos apuntando a mayores ventas, eh, sí estamos apuntando a eso. Lo que no estamos apuntando en ese momento es a que nuestro sitio web funcione como un captador de leads, sino como a una máquina de ventas. Entonces, si queremos clientes, si queremos ventas, obviamente, cuando, o sea, si tenemos integrado nuestro sitio web con nuestra plataforma de correo, lo que va a pasar naturalmente, eh, valga la redundancia, es que las personas cuando te compran ya van a pasar inmediatamente a tu base de contactos y una buena práctica que desde ya tenemos que tener, sea eh, una fecha de, de este tipo de eventos de conveniencia o no tenemos que tener siempre nuestro email de bienvenida es algo clave, es algo básico es algo que tenemos que tener ahora si uno no tiene, hoy déjelo configurado que eso es algo que tiene que estar sí o sí es tu puerta de entrada, es tu presentación eh, hay un est varios estudios ¿no? que dicen que una persona que no te ha comprado tiene que pasar por al menos entre 7 a 11 impactos de marca para comprarte. El email de bienvenida acelera un paso más y da un impacto más de marca, ayudando a que esto sea más rápido, lo acelera. Entonces, no perdamos ese tiempo, ese espacio y, y, y tengamos esto configurado siempre. Entonces, bueno, eh, es por eso que, eh, bueno, eh, esa es la primera parte. ¿no? Y la segunda es que. Obviamente, para las personas que se sumaron y que acaban de comprar, una buena práctica es eh, dejarles una comunicación post-venta. Que esa comunicación postventa puede ser una, una comunicación que tenga que ver con cómo te fue con, con lo que compraste. Tomen en cuenta el tema de logística. ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo que en esa época los tiempos de entrega son un poquito más largos porque tengo que entregar un montón de cosas no salgan con la campaña del día siguiente, porque te van a caer encima de que no me llegó el producto. Claro. Se te esa? haga ojo. un poco
0: la expectativa en ese aspecto. Claro,
1: ojo. Entonces, tomemos en cuenta los tiempos, y en base a eso es importante que hagamos algún tipo de comunicación post. Eh, hace tiempo había un estudio de, de marketing relacional que era de España, pero me pareció súper interesante, porque decía que solo uno de cada tres marcas eh, se comunicaba con los, eh, con los clientes que habían obtenido una promoción, lo cual deja como una oportunidad gigante para otros que no, que no lo hacían y que ahora pueden empezar a pensar en eso, ¿no? Como que no sirve solamente que me compres, sirve que, que te enteres de que te agradezco por comprar y de que estamos en contacto y que me encantaría tenerte en contacto para, para posibles eh, futuras ventas, para, para poder estar ahí, ¿no? Como posicionarte como una marca que te dan un, un descuento promocional, pero que después se comunica contigo, está en contacto, le interesa, qué piensas, etc. Entonces pidan una, una calificación, envíen un, un código promocional para la próxima venta, envíen un código promocional para un amigo, eh, invítenlos a algo especial como un club de fidelidad. O sea, siempre que puedan comunicar algo post-venta, sobre todo en estas fechas, van a hacerla bien porque recuerden, si tenemos muchos clientes nuevos, es también quedar eh, de una forma mucho mejor percibidos, ¿no? Como decir, bueno, son, es una marca que además se comunica conmigo, me manda comunicaciones, me da... Es más
0: probable que te eh, recomienden también.
1: Claro, ¿sí? me da contenido de valor, me da consejos, me da tips, eh, no sé. Como que pensemos en, en lo que vamos a enviar post-venta. Eso para mí sería como una buena práctica, no solo esta fecha, sino en general también.
0: Genial. Gracias, genial. Bueno, para ir cerrando el episodio... Eh, cualquier persona que nos haya escuchado Agencia de marketing, consumidor, emprendedor Que tenga ganas de mejorar su estrategia de email marketing Primero, ¿a dónde se pueden contactar? O sea, ¿dónde te pueden encontrar a ti? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Qué herramientas le recomendarías probar? Eh, cuéntanos un poco porque seguramente Tengamos usuarios que estén interesados en aprovecharlo
1: Bueno, si se quieren comunicar con eh, Doppler tienen el, lo que son las redes sociales, que es arroba from en Instagram, arroba from en, en Twitter también, en Facebook es Doppler Email Marketing. En, mis redes sociales son arroba mkt en Instagram, que quizás es donde más tengo contenido que comparto. Y en LinkedIn también, castillo Inyo, es como lo pueden construir. Y si quieren entrar a la plataforma para conocerla, pueden ir a fromdoppler.com, que es con doble y con M, y ahí pueden acceder a la versión gratuita, eh, pueden probar la herramienta, pueden generar incluso flujos automatizados. Los invito desde ya que empiecen también a captar datos de sus seguidores, incluso en Instagram, como invitándolos a través de Stories, invitándolos desde un enlace en su bio, invitándolos a través de incluso sus redes sociales para que les dejen... El contacto y se sumen a su newsletter Y como ya saben eh, Pueden ahí con el automation de suscripción A lista, se llama así Ahí van a poder generar lo que es el, el email De bienvenida, así que Les invito a que lo prueben eh, Cualquier consulta, estamos en, en todas las redes sociales disponibles Y también tienen dentro de Doppler un chat No, no es un chat clingo. Eh, es, un, es un chat directo con, con el equipo nuestro pero bueno, si quieren eh, escalar las conversiones dentro de su sitio web les, les recomendamos a que un bot les diga que, eh, cómo tienen que llevar justamente la, las conversiones y las ventas en su, en su sitio web así como se llama este podcast así que nada, eso sería un poco invitándolos a que puedan eh, dedicarse un ratito a conocer un poco
0: más sobre el mundo del email marketing Excelente Enio bueno, primero gracias por el tiempo, eh, gracias también por esta recomendación final de qué herramienta estaría buena probar sobre email marketing. Es una práctica que es muy valiosa, eh, la realidad es que hoy el mercado es cada vez más competitivo, así que mientras más acciones podamos hacer y que estas acciones estén mejor enfocadas, creo que se obtienen mejores resultados. Nuevamente gracias por el tiempo, eh, y bueno, estamos charlando después para próximas acciones.
1: Totalmente, cuenta con eso. Gracias a todo el equipo de Cliengo por la
0: invitación y bueno,
1: seguramente habrá en próximas.
0: Claro que sí. Para los que nos escucharon, gracias nuevamente, la invitación es la misma, a seguirnos, suscribirse por la plataforma donde estén y obviamente acompañarnos con un me gusta si están en Spotify y a vernos en el siguiente episodio.